0: Rozmowa dnia, a w naszym studio Piotr Wilczewski, kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Gorzowa.
1: Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: Dodajmy oczy, oczywiście obecny radny. Gdyby zadzwonił pan w tej chwili do mnie na mój telefon, to pojawiłby się napis Piotr Wilczewski i tutaj uwaga, Federacja Młodych Socjaldemokratów. Wtedy się poznaliśmy, wtedy pan zaczynał. To był kilkanaście dobrych lat temu, debiutował pan tu w tym studio jako młodzieżówka partyjna.
1: Dokładnie. O, długa pamiętam. droga. Długa droga. Wiele, wiele lat temu. Tak, to chyba jeszcze no dobre kilkanaście lat temu pamiętam, że wtedy jako mhm. absolwent studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu napisałem maila do profesora Liberackiego, zwracając mu uwagę, że jesteśmy jedynym miastem, w którym nie ma e, jego biura, tak, europosła i gdyby szukał Asystenta, to ja z chęcią tutaj przyjąłbym taką propozycję i pomagałbym mu tutaj w rozwijaniu.
0: I tak to się zaczęło? I
1: tak to się zaczęło, tak. No i potem byłem przez pół roku asystentem europosła Liberackiego, i w tym czasie gdzieś tam e, też tworzyłem tą młodzieżówkę w Gorzowie.
0: Dzisiaj platforma obywatelska, dzisiaj jest już pan Gorzowskim radnym, zresztą te lata tak lecą, że okazuje się, że to już jest spore doświadczenie, tak?
1: Lata lecą zdecydowanie za szybko, tak? Jak właśnie no, pomyślę, że tutaj redaktor o tylu lat znam, to, to już w ogóle. E, ale tak, teraz jestem w Platformy od ponad sześciu lat, pięć lat radnym. E, no i pora na kolejny krok, na kolejne wyzwania.
0: Pytam mnie przypadkowo, dlatego że y, daję panu szansę, żeby powiedział pan parę słów o sobie mieszkańcom, bo kiedy pytamy o, Piotr, o Piotra Wiczewskiego, często słyszymy. Hmm, nie znam, albo znam mało, muszę poznać. E, dziękuję za tą szansę, to panie zdaje, redaktorze. Zdaje się, że tak. ma pan dużo pracy, żeby przedstawić swoją sylwetkę mieszkańcom Gorzowa.
1: Tak, to na pewno cała ta kampania będzie wymagała dużo pracy ode mnie, od mojego sztabu i od całej drużyny Wilka, e, gdyż no, rozumiem, że tutaj ta rozpoznawalność nie jest jeszcze taka duża, no ale jestem gorzowianinem, urodziłem się w Gorzowie, ukończyłem tutaj drugie lo. Wróciłem tutaj po studiach, że tak powiem, po różnego rodzaju wyjazdach zagranicznych, praktykach w Chinach, w Turcji, w Chorwacji, pracy w Anglii. i tutaj teraz mam, że tak powiem, osiadłem żony, dzieci. Prowadzę Stowarzyszenie można Samemu, które organizuje Gorzowski Bieg Gwiazdkowy, Gorzowski Bieg Wielkanocny, a także Gorzowski Bieganie Czwartkowe, którego byłem inicjatorem, pomysłodawcą. Angażujemy się jako stowarzyszenie w szereg różnego rodzaju organizacji, a ja sam. Aktywnie tutaj uczestniczę w życiu miasta, uwielbiam podróże rowerem, bieganie szykuje się do Ironmana, um, prawie triatlon. Także no okay. du dużo rzeczy, tak? To
0: tyle, jeśli chodzi o y, poznanie pana, pana y, prywatnych stron. To teraz porozmawiamy już y, oczywiście merytorycznie o Gorzowie. E, no, przedstawił pan kilka takich najważniejszych punktów. Od razu zapowiedział mhm. pan, że cały program będziemy poznawać w trakcie. Jednym z, z tych punktów sztandarowych wymienionych przez pana jako pierwszy jest powiększyć miasto. Dobrze wiemy, że jest to trudne. Niektórzy mówią nawet wręcz utopia. No, chociażby prezydent y, Tadeusz Jędrzejczak próbował powiększyć Gorzów.
1: Tak, tylko pamiętajmy, że e, są różne koncepcje powiększenia miasta. Tak? Wiele miast w Polsce to już zrobiło, więc to nie jest tylko kazu zielonej góry, która jako jedyna powiększyła e, swoje granice obwarzanek i dzięki temu ma teraz e, prawie 100 000, 150 tysięcy mieszkańców.
0: Jaki scenariusz pan widzi? Bo to tak, trzeba przekonać władze gmin i mieszkańców gmin. Jedno i drugie będzie bardzo trudne.
1: Oczywiście, że będzie bardzo trudne, ale musimy też pamiętać, że no jestem radnym Gorzowa, jestem Gorzowieninem, staram się o urząd prezydenta. Dla mnie zawsze najważniejszy będzie Gorzów, tak? I interes Gorzowa i interes naszych mieszkańców. I oczywiście zaczniemy najpierw od tego, żeby zachęcać ludzi do płacenia podatków w Gorzowie poprzez wprowadzenie prawdziwej Karty Mieszkańca, która będzie oferowała szereg zniżek w instytucjach kultury, a także sportowych w mieście. I tutaj rozpoczniemy szeroką dyskusję, jak dokładnie Powinno to przebiegać, czy tutaj metodą salami, jak e, pan Jerzy Korolewicz. Mówił o tym mówił, kilka dni tak,
0: temu w tym studio, tak. tak
1: taką koncepcję na przykład przyjęło, przyjął Koszalin, z tego co się nie mylę, chyba Słupski, Łódź, tak, które przyjęły po prostu ościenne sołectwa, tak. Mhm. Nie musieli przejmować całych gmin. Oczywiście to będzie tutaj e, duża zmiana pod względem granic, e, administracyjnych w okolicy Gorzowa, tak, no bo tutaj będzie trzeba, trzeba powiedzieć aczkolwiek uważam, że no Musimy myśleć perspektywicznie. To nie jest to, że my mamy się tylko skupiać na tym, co jest tu i teraz. My musimy się co będzie za 15, ja, za 20 lat. Jak ja on, Pana bardzo rozumiem i zostawimy. jako
0: Gorzowianin też e, chciałbym, żeby miasto się e, powiększyło, ale z drugiej strony włodarze gmin e, wiedzą, że podatki od nich bardzo dużo zależy i też warto mieć te, no powiedzmy to, takie bogatsze dzielnice, tak?
1: No oczywiście, ale popatrzmy na to, ile budżetu okolicznych gmin się zwiększają, o ile zmniejsza się budżet miasta. To też jest taki, że tak powiem, jasny przykład, że ci nasi mieszkańcy wyjeżdżają po Zagorzu, śpią czy w Kłodawie, w tam budują domy, tam mieszkają, a te podatki, no uciekają, tak? A i tak oni korzystają, można powiedzieć, infrastruktury naszej miejskiej, tak? I mhm. ze wszystkich jakichś wartości do danych szkół i tak dalej, i tak dalej. No i też pamiętajmy, że no, mnóstwo osób nawet zarządzających naszym miastem, no, mieszka poza miastem, więc to też nie mają takiego, można być realnego potem wpływu. Nie widzą, co się dzieje w naszym mieście. Tak?
0: Chce pan zachęcić mieszkańców do tego, żeby nie wyjeżdżali z Gorzowa? Rozumiem, nie wyjeżdżali na stałe, tak? Bo jeśli chodzi o taki wyjazd techniczny, to jest i tak z tym duży problem, to pociągi to jest osobna, tak, to, osobny temat.
1: Tak, pociągi to temat na inną dyskusję. Oczywiście chcielibyśmy dawać takie warunki naszym mieszkańcom, takie możliwości rozwoju, żeby oni tutaj w tym mieście zostali, tak dlatego oczywiście będziemy wspierali wtedy Akademię Gorzowską, żeby no. tutaj jeszcze więcej środków przekazywać na tą Akademię, bo my wiemy, pana... że te pieniądze wrócą do miasta. Tak.
0: Okej, okay, w pana mniemaniu wspierali jeszcze więcej, to jakie to kwoty? O jakich kwotach pan myśli? To musimy
1: mówić o kilku milionach, to nie jest to, rocznie. że my się... Za... Rocznie. To nie jest to, że my myślimy czy dać 500-600 tysięcy. Tak? My musimy myśleć, żeby tutaj wspierać tą Akademię, żeby jak najwięcej ona mogła nowych kierunków utworzyć, żeby był w końcu kierunek lekarski, żeby było prawo i żeby naprawdę ta uczelnia żyła i funkcjonowała. To nie jest, że tak powiem, krótkoterminowy zabieg, że to jest tylko rok, dwa. To trzeba wieloletniego planu współpracy miasta mm -hmm. z Akademią i naprawdę trzeba to wspierać. To, to robiła Zielona Góra, tak? 15, Ale Zielona Góra, temu, no. tak,
0: tak, tylko tu mówimy... Miałam
1: silniejszy tu... początek. Mówimy tak? nawet
0: o większym wsparciu niż kilka hmm. milionów w, tak. w przypadku Zielonej Góry. Myśli pan, że właśnie kilka milionów co roku to jest wystarczające tempo, wystarczające wsparcie? Panie redaktorze,
1: no z z tym, to bym powiedział, że 50 teraz. milionów wybudujmy piękny nowy gmach, ściągnijmy profesorów i dajmy im mieszkania, no, ale to też trzeba realistycznie podejść do tematu. E, zobaczymy, jak budżet będzie się kształtował w kolejnych latach i na pewno będzie trzeba podejmować takie, a nie inne decyzje, bo inwestując w młodzież, inwestując w naszych mieszkańców, to my inwestujemy
0: w naszą przyszłość. Uh -huh. e jeśli chodzi o dostępność obiektów sportowych, właśnie to, to też jest inwestycja w młodzież, w naszą przyszłość, w zdrowie. Będzie pan, znaczy ma pan w, w planach prowadzić coś takiego, tak? Czy, tak. czy, czy radny, czy, czy, czy jako prezydent Gorzowa będzie pan o to się starał? W, w jakim kontekście? W sensie te obiekty będą otwarte dla nas w, w jakichś wolnych godzinach? Jak pan to widzi?
1: Panie radny, którzy... Ten pomysł, że tak powiem, zaczerpnąłem, jak kiedyś byłem w Chorwacji i robiłem tam praktyki. Cztery miesiące mieszkałem w Spnicie. tam Byłem zdziwiony, że tam jest po prostu, co kilometr jest jakieś boisko, tak? obiekt sportowy, na którym codziennie ktoś gra. Czy to są kluby, czy to mhm. są e, mieszkańcy i one są otwarte cały czas. Tak? Tam Tam nie stadion. ma jakichś...
0: AWF-u otwarty. Właściwie teraz w przerwie zimowej z powodu nawierzchni jest to zamknięte. Tak, ale no, ale no formalnie korzystać.
1: to oczywiście te godziny są ograniczone dla mieszkańców. Wieczorem nie ma oświetlenia, bo tutaj oszczędzamy 15 tysięcy rocznie, żeby po prostu nie oświetlać stadionu. E, I to też takie zawirowanie, że raz jest otwarty, raz jest zamknięty powoduje to, że mieszkańcy nie chodzą Chodzą tam tak często, jakby chcieli, jakby mogli. Tak? Brak oświetlenia to też jest inna właśnie sprawa, o której wspomniałem. A także no, nie mamy aż tylu nowych obiektów na gorzowskich osiedlach, gdzie młodzi mieszkańcy mogliby aktywnie spędzać czas wolny. No, powstało, osiedle na, powstało boisko na osiedlu europejskim z budżetu obywatelskiego, bo miasto bardzo często właśnie przerzuca tą taką odpowiedzialność na mieszkańców samemu wybudować, to mówi, macie budżet obywatelski. Ale tam będzie mieszkało nie tylko 20 tysięcy osób. Mamy jedno boisko które na dodatek nie jest otwarte, bo szukamy administratora, więc od razu wychodzimy z założenia, że będziemy je zamykali i będzie trzeba gdzieś tam nadzorować. My nie możemy traktować mieszkańców z góry, że oni są wszyscy wandalami i oni będą wszystko niszczyli. Tak? Okazało
0: się, że zajęcia sportowe dla dorosłych także się przyjmują i mieszkańcy systematycznie spotykają się. Tak? Tych
1: zajęć sportowych dla dorosłych jest mnóstwo, ale większość z nich prowadzą organizacje, że tak powiem, pozarządowe, nawet nie organizacje, a prywatne jednostki. Tak? Wystarczy powiedzieć, czy to właśnie kolejne... Sebastian Nierzybicki, który w ramach akcji Biegam, Lubię, no prowadzi w poniedziałki środy. Tak? Ja prowadzę bieganie na przykład w czwartek. Jest świetna, e, świetny park, ani cudowi wolontariusze wokół niego, którzy robią co sobotę biegi w parku Kopernika. Większość imprez biegowych jest właśnie organizowanych przez organizacje pozarządowe NGOs, i osoby prywatne. I to jest świetne, że my angażujemy, ale my powinniśmy też większe wsparcie dawać dla tych jednostek, dla tych organizacji, żeby one miały możliwość robić to na jeszcze większą skalę jeszcze większą mieszkańców angażować.
0: Jeśli chodzi o obiekty sportowe, to tutaj dużo się zmieniło. Yy, mamy stadion żużlowy na odpowiednim poziomie, chociaż też mówi się o pe pewnych rodz pe pewnego rodzaju deficytach, jeśli chodzi o ten obiekt, ale yy, hala sportowa, z której możemy się cieszyć teraz, czas na stadion piłkarski? Tak, to, stadion... to jest. Stadion Gorzów na stadion piłkarski.
1: Czy stać gorzej na stadion piłkarski? No to można do wszystkich inwestycji tak podchodzić, Aha. ale to ta koncepcja, która była wcześniej zap zaprezentowana, etapowanie rozbudowy stadionu piłkarskiego jest jak najbardziej odpowiednim podejściem i uzależniać też rozbudowę od kolejnych sukcesów gorzowskich drużyn piłkarskich. Jak Czyli to najba... powinno
0: iść w parze, tak? W poziomie Tak, po,
1: powinno iść w parze. Powinniśmy zacząć od tej głównej trybuny, gdzie będzie tam cały zaplecze dla sędziów, dla piłkarzy, dla terenerów, gdzie będą różnego rodzaju miejsca spotkań i oczywiście w kolejnych latach wybudować kolejne trybuny. Tak samo, bo ze stadionem Stali Gorzów etapowaliśmy ze względu na wysokie koszty, jakie wtedy były związane z budową stadionu. Acz Naczkolwiek tutaj też powstaje Yy, pojawia się temat, że my też powinniśmy stworzyć centrum jakieś piłkarskie. Mamy yy, przy ulicy Żwirowej, tam Warta Gorzów ma, ale przez na przykład ulicy olimpijskiej to centrum będzie coraz mniejsze, tak? bo jeżeli budujemy stadion, zostaną nam dwa małe boczne boiska, więc też jako miasto powinniśmy myśleć, gdzie właśnie stworzyć takie centrum, gdzie te boiska ulokować, gdzie mieszkańcy mogą przyjść i sobie pograć, a nie że tylko pocałować klamkę, bo nie są zorganizowaną grupą.
0: Okej, okay, to tyle jeśli chodzi o sport. Czym jeszcze chce Pan przekonać, Gorzowian?
1: To będziemy po kolei pokazywali te nasze punk główne punkty programu. Oczywiście no, tutaj będziemy pokazywali nasz pomysł na politykę senioralną, bo też pamiętajmy, że mieszkańcy naszego miasta e, są coraz starsi, coraz bardziej dojrzali. E, I oczywiście też będziemy mówili o estetyce miasta, tak? o ustawie krajobrazowej, o której mówię od początku mhm. mojej kadencji jako radny, a do tej pory jest można powiedzieć no ciągle ta sama odpowiedź, że nie, bo nie, bo nie mamy ludzi, bo czekamy jak inne miasta. Rozwiążą ten problem, bo za mało jest tych miast, a jednak patrząc na centrum, uchwała krajobrazowa zdecydowanie poprawiłaby estetykę naszego miasta i zwiększyła jego, no, można
0: powiedzieć, nawet atrakcyjność, tak? Jeśli chodzi o kandydatów, na prezydenta jest pan najmłodszy, najmłodszym z nich, o czym już zaczęliśmy właściwie od tego ciągle naszego Ciągle mnie rozmowa. to cieszy,
1: że ja ciągle jestem najmłodszy, tak? ale widzę też metryk. Z drugiej strony wielu mówi,
0: może to być zderzenie z pociągiem. Jacek Wójcicki, Jacek Bachalski, tak? Roman Sondaj. To są nazwiska, które są tu już ograne mocno, w sensie no, jako gracze polityczni są znani.
1: Tak, no na pewno są znani, ale to mówię, nie oznacza, że im ktoś jest starszy jest bardziej ograny, tym ma większe kompetencje i większe doświadczenie. Tak? Mhm. Marynarka i koszula nie świadczą o tym, że ktoś jest bardziej dojrzały i ma większe kompetencje do zarządzania miastem. Ostatnie 8 lat pracowałem na pracuję dalej na menadżerskim stanowisku firmy zajmującej się odnawialnymi źródłami energii, tak. Prowadzę na co dzień inwestycje wielomilionowe, tak. Co prawie pół miliarda złotych, tak. Niektóre są warte, więc no doświadczenie mam, wiem jak funkcjonować w dużych organizacjach i wiem jak to powinno wyglądać, jak to powinno działać. Oczywiście. Ustawa o zamówieniach publicznych i inne ograniczenia, które mają tutaj urząd, to też na pewno nie pomagają, ja, aczkolwiek myślę, że z nowym spojrzeniem uda się zdecydowanie lepiej zarządzać urzędem miasta, a także prowadzić gozorskie inwestycje, które, jak sami wiemy, do najszczęśliwszych nie należą pod tym względem, tak samo w samym zeszłym roku, 18 inwestycji opóźnionych.
0: Kiedy pan y, słyszy o klawiszowaniu kolejnych płyt pod urzędem miasta, pod samym Urzędem Miasta, to co pan sobie myśli? to się zastanawiam,
1: gdzie jest nadzór nad inwestycjami. Ja ten temat klawiszowania poruszałem chyba jako jeden z pierwszych tak na jednej sesji miasta. To wtedy usłyszałem od wiceprezydenta odpowiedzialnego za inwestycje. Wtedy jeszcze prezydent Szymonkiewicz mówił, że ja się mylę, że na pewno Yy, wszystko jest dobrze, bo to specjaliści nadzorowali ja nie mam wykształcenia budowlanego. Ja mówię, no, panie Prezydencie, nie trzeba mieć tego wykształcenia, żeby zobaczyć, co się jest tutaj zepsute, tak, źle wykonane. I najbardziej boli to, że to jest taka inwestycja pod samym urzędem miasta, tak, pod oknami prezydenta, która się toczy, która jest opóźniona, która od samego początku coś tam nie działało, tak, i właśnie my wydajemy setki tysięcy złotych co roku
0: na nadzór nad inwestycjami, więc pytanie, co ten nadzór robi, tak? To jest pytanie, które pozostawimy zawieszone. Będziemy do tych tematów na pewno w trakcie kampanii wyborczej e, powracać. Piotr Wilczewski, kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Gorzowa, obecnie gorzowski radny, gościł studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panie redaktorze. miłego dnia państwu.